0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos eh, otra semanita a este programa de agricultura y de alimentación y de ganadería y de asuntos agroambientales. Muchas eh, Cuestiones, un programa que, como siempre, hacemos con Jorge Zumeta armando el control técnico, o como casi siempre, pero como siempre, aquí con Yoma Segales en los micrófonos. Yoma, ¿cómo estamos? Muy buenos días a todos. Echamos de menos a nuestro compañero Jesús Moreno, pero sí. está con un trancazo y Pobre. ha decidido. Hay que, que cuidarse. Que hay que cuidarse, que, no, que su voz ahí no da la talla para nuestros Pobre. electos oyentes.
2: Ánimo, Jesús.
1: Pues ahí estamos, una semanita. Oye, y han dicho datos interesantes. Por ejemplo, cómo te influye la elección del súper en el precio de la cesta de sí. la compra. Está un 14%, te influye, que es un dato importante. Hay sí. que pensar bien dónde compramos, ¿eh? Sí, efectivamente. Y luego hay otras cuestiones. Había de... una
2: ministra que compraba más barato que los demás porque sabía dónde compraba. Sí. Tenía información privilegiada y iba a ese súper.
1: Qué bueno, qué bueno.
2: Tú ves, porque... a la ministra va con la cesta de la compra de tienda en tienda. Aquí voy a comprar esta. Sí, y aquí otro. no,
1: aquí no. Es que, es que son especialistas. Es que dan un, hacen un máster previo. Claro, estas cuestiones. saben de esto. No como nosotros, pero bueno. Bueno, nosotros nos toca hablar de ello, pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque vamos a hablar de vamos a hablar de la almendra. La almendra que, uff, hablamos hace poco antes del verano de este sector. Lo está pasando mal, mal, mal. Y eso que ya... Eh... Hace unos años, hace unos cuantos años, se hicieron inversiones muy fuertes en España, precisamente porque hubo un, un repunte de los precios brutales. Sí. Porque los terrenos son como los herbáceos: te repuntan precios, siembras, te, te puedes beneficiar, bajan y dejas de sembrar. Aquí, claro, sí. una inversión: tienes que plantar y no entrar en producción hasta pasados muchos años los árboles, pues, y los mercados no son tan fáciles de predecir, claro. ni la climatología. Bueno, pues esto nos lo va a explicar cómo está este sector y los problemas que están pasando actualmente. Francisca Iglesias, que es la Secretaría General de UPA en Almería. Y también vamos a charlar con Álvaro García Martínez, quien es? Pues es un investigador de, de la INIA, el Centro de Investigación, que nos va a contar específicamente cómo están trabajando en un proyecto de investigación con muchos participantes que iremos conociendo en este programa sobre cómo actuar para reducir el desperdicio alimentario en el sector de las frutas y hortalizas, que ya saben que es estratégico para nosotros, y que además representa una parte muy alta, más del 30% del desperdicio alimentario que generamos en nuestro país. Pues nos contará un poco qué avances tecnológicos y investigación y más de se están produciendo en este campo. Bueno, otros eh, asuntos que vamos a ir poco a poco comentando en unos minutos, son los que van a ocupar este programa, y es y sí, les recuerdo nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear que es la arroba capitalradio.es
3: En abril aguas Novi. el cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos como las sequías o el pedrisco por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos Agroseguro trabaja sobre seguro la Trilla con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Pues arrancábamos eh, antes yo me comentando precisamente este informe de la OCU que decía que había subido en un 14%, o sea que la elección. ...del súper donde vamos a comprar... ...te afecta hasta en un 14% sí. en el precio de la compra... Y en, esa, ...y en ese sentido, en esa línea... ...sobre esa temática... ...es que los no me extraña que eso sea un dato importante... ...porque los españoles han aumentado su gasto... ...en un 12% solo en el mes de agosto... Sí. O sea, imagínate cómo influye el lugar donde donde elijas... ...llevamos
2: meses de incremento de, de gasto... ...no tanto de ventas... ...las ventas incrementaron un valor del 13,8%... ...pero el volumen solo del 4... ...es decir, pagamos mucho más caro... ...lo poco que compramos de más... Eh, las alzas de gasto fueron más moderadas en droguería y perfumería, 9,7 y 9,8 respectivamente. En cuanto a precios, dice eh, el panel de NIQ que siguieron subiendo respecto a julio del 22%. La alimentación cre creció un 9,3% en esos 12 meses, después de llevar dos años de aumentos. 7,4% las bebidas, droguería un 7,3%. Productos inflacionistas agosto, sigue siendo azúcar el que más, 33% respecto al agosto del año anterior. El aceite, escala posiciones, 27%. Verduras congeladas y arroz, 22%. También alimentos infantiles, para farmacia, gran consumo. Los que menos han subido, frutos secos, 2,7%. Los vinos, 2,6%. Eh, hay una referencia especial a la categoría de aceites Han incrementado el precio Aguantaron en agosto eh, Y crecieron en volumen un 5% Respecto al 20% del de girasol Y el 40% de más de virgen de oliva en cuanto al precio promedio del aceite desglosado por categorías, el de oliva subió un 62% de agosto a agosto, el virgen está al 60%, el virgen 61% y el de girasol de agosto a agosto perdió un 39,9% de su valor en los supermercados.
1: Uh -huh. Bueno, has mencionado el azúcar, y hemos comentado en otros programas el aceite, sí. es el gran el nudo gordiano ahora mismo, la subida de precios. Pero también está el azúcar Que el azúcar hay, sí. que, hay que recordar Que no solo pues, pensemos En el que nos echamos en el café Que no, posiblemente no. cada vez sea menos O en los pastelitos que hacemos en casa Es en la repostería en Como conservante, etcétera Es un Exacto. ingrediente eh, fundamental, ¿no? Y ahí hemos eh, precisamente Yo creo que fue el programa pasado Que charlamos sí. sobre el sector de de la remolacha y cómo se está viendo afectado no olvidemos tampoco sí. que también que el azúcar es una, es una comodidad a nivel mundial sí. y que por tanto los precios no los marcan nuestros remolacheros aunque sí que se ven afectados por ellos y eso que este año tuvieron una buena una buena campaña con lo cual el sector está bien porque tiene buenas producciones y buenos precios, luego ha sido un año bastante... Positivo, bastante no todo cerrado. el mundo dice lo mismo así que... Por ejemplo, por ejemplo los, los frutos secos que mencionabas hace un instante, los que más han caído de precio, luego charlaremos sí. con UPA precisamente, imagínate un sector que está con unas producciones bajísimas por la sequía sí. y que a malos precios, al contrario de lo que uno puede esperar, que hay muy, muy, muy poca producción, pues habrá mucha, mucho precio, o sea, buen precio claro. en este caso lo contrario, hay poca producción y encima poquito precio. Porque importan. Ahí está, ahí está. Algunos no lo van a contar más en detalle, pero ahí está, ahí está la clave. Y claro, en este contexto, pues es normal que al final los los consumidores se vayan cada vez más a marcas blancas, ¿no? Sí. Y, y a estas guerras de promociones, ¿no? Hacía Hace unos días precisamente eh, la consultora Cantar World Panel informaba sobre sobre este dato, ¿no? La marca blanca avanza por encima del 2%, un 2,2% en el último año, y ya supone el 43% fíjate, de la cesta de la compra. Nunca había sido así, ¿eh?
2: No, no, siempre estaba... estaba en torno al 25, 28, 30 y tantos por ciento, y ahora, fíjate, la marca, la marca consolidada es uh -huh. casi la mitad.
1: Pero es natural, porque... Que son los este... que
2: invierten en mejoras, siempre.
1: Claro, la innovación la paga la innovación la paga la marca, la, la, la marca de fabricante por eso. y luego la marca blanca pues bueno tiene otras condicionantes es verdad que hay unos, unos realties unos tiempos de, 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 de explotación digamos de sí. determinados productos pero al final la marca blanca te entra y, y por supuesto en esta época de, de precios muy altos es natural que se desarrolle sí. ¿no? pero bueno el aceite de oliva también ha subido mucho y en eso lo notan las grandes las grandes compañías que también tienen una situación compleja efectivamente
2: ¿no? Fíjate, Deoleo, por ejemplo, ha perdido 9,7 millones de euros En el primer semestre de este año El año pasado ganó 5,6 O sea, la diferencia es casi 15 millones de Deoleo tiene marcas como Carbonell, Coipe, Bertolio, Carapelli y tiene una EBITDA de 12 millones, un 43% menos que el año pasado. En el comunicado a la CNMV, porque están invierten en bolsa, pues ha habido un impacto de 8 millones de euros de mayor gasto financiero, que ellos han preferido tener músculo y, y, y asegurarse ese valor. Un valor que interanualmente eh, se ha incrementado solo un 0,6% las ventas. Es decir, que no han incrementado suficientemente lo que les costaba el, la producción del aceite. Uh -huh. podía decir que, que aunque nos ha costado mucho más la traslación al cliente hubiera sido mayor si hubieran sido menos responsables por eso han, perdido, han ganado menos e incluso han tenido pérdidas una vez consolidados los, los gastos la cosecha de aceite de oliva de este curso se estima que va a ser a nivel mundial de 2,5 millones de toneladas un 27% menos que la campaña anterior y un 24% menos que las últimas cinco campañas de referencia hay que decir que claro España es una de las principales del mundo, es decir que si hablamos de 2,5 millones prácticamente un tercio de estos se esperaban de España, si España produce menos pues también va a haber menos ingresos
1: Sí, hay que ahí claramente es un sector que ahora lo tiene complejo, es verdad que hubo determinados stocks eh, de transición que han podido pudieron aliviar un poquito, pero es verdad que ahora nos encontramos eh, con escasez de stocks, a pesar de que compañías como lo están haciendo acopio sí. eh, dentro de lo que se puede, pero precisamente cuando se hace este acopio, estás dejando el mercado retenido también, sí. eh, ellos tienen que hacer una estrategia a medio plazo, evidentemente, ¿no? Y el año que viene, que dicen ellos que va a ser retador, yo creo que es un eufemismo, porque más que nada sí. eh, va, va, ser, va a ser, como va muy, ser muy, muy complejo como no cambien mucho claro. las cosas ¿no? y con el otoño que se prevé ahora también pues ya veremos lo que lo que sucede con la próxima con la próxima cosecha ¿no? lo que desde luego sí que es normal yo creo que que bueno que no repercutan todo ese incremento de precios etcétera al consumidor porque el consumidor ya, ya los está asimilando mucho pero como dices tú en el fondo el sector es responsable hasta cierto punto, o sea, primero claro. se debe para ser a sus accionistas, a sus asociados y tiene que buscar un equilibrio entre entre la gestión o resultados empresariales y, por supuesto, la continuidad a largo plazo que te lo da que el producto en el mercado se mantenga unos precios razonables que ahora no lo están, pero veremos cómo, cómo evolucionan.
2: La pinta de este año es que si hay menos producción, pues los precios bajar, poco bajarán, eso está claro. Sí. Y
1: sobre eh, los cereales, sí. eh, hablamos de que también estamos con un tema de precios, pues una coyuntura y otra problemática completamente sí. diferente. Si sí, en este
2: caso los precios de los cereales han subido en España ligeramente, en los mercados mayoristas, eh, los vetos de países europeos como Polonia, cereal ucraniano, dicen que no han tenido impacto real. El trigo blando repuntó un 0,15% semanal, eh, la cebada un 0,79%, eh, el maíz cost, se cotizó un 0,6% de más es, en España. En lo que va de año, los mercados cereales han tenido caídas de precios. El trigo blando, 23%, el trigo duro, un 14%, el cebada, el 25%. Y desde ACOE, José Manuel Álvarez, el secretario general, dice que los vetos estos de Polonia, Hungría y Eslovaquia a Ucrania tiene un alcance político, pero no comercial. España es país deficitario afectado por la sequía, pero la cosecha mundial de cereales es una de las más abundantes de la historia, con Rusia como principal líder de productor de trigo y Brasil. Entonces, claro, bueno, España tiene unos precios más o menos contenidos, aunque suben muy poquito, pero también se puede importar porque hay más producción.
1: Sí, pero ahí tenemos el, un poco el, problema, el, el mismo problema que en otros sectores, ¿no? Es decir, también es una commodity, eso es cierto, con lo cual al final sí. el precio te lo marcan los precios mundiales, mundiales claro. te lo marca la escasa producción en España, con lo cual al final tenemos unos precios ajustados al volumen de producción no, no, mundial, los agricultores españoles tienen poco que vender sí. a unos precios eh, que no cotizan al alza precisamente se encuentra en una situación bastante bastante compleja, ¿no? Lo que sí que es bueno es el dato que ha destacado José Manuel Álvarez del secretario general de la COE porque sí que había mucho run, run de lo que podía impactar esta este este veto de los países periféricos sí. de, de de Ucrania Ucrania precisamente por por el tema de la entrada de otros de otros productos que tenían Que al
2: principio en la guerra sí que se dijo que a Ucrania, de Ucrania aquí habían llegado muchos buques uh -huh. y decían que eran para España y al parecer no todos eran para aquí de aquí luego iban derivados a África sí iban bueno ahí era,
1: ahí fue un poco también la batalla de la de la comunicación no desde el frente ruso de la parte rusa se defendía que era específicamente para evitar el hambre en el mundo etcétera y tal y que se perdían muchos buques, sí. pero es verdad que la economía es la economía y también Europa se tenía que abastecer de un claro. cereal, por ejemplo, en España que era que era deficitario por falta de producción, ¿no? Y ahí está un poco el conflicto, ¿no? Pero es verdad que en toda esa pelea que tuvieron entre lo que tienen de Polonia, Hungría y Eslovaquia con Ucrania por la sí. porque al final los ucranianos están metiendo productos sin ningún tipo de, de protección en, en estos países que están hundiendo, afectando a, a otros productores, a, a, a otros sectores. Claro. Entonces al final, dicen, hombre, sí estar en guerra y que ser solidarios. Pero nosotros no tenemos que ser los paganinis comerciales de esta situación. Sí. O sea, hay que entender ambos sí. amba, ambos flancos, ¿no? Pero lo, lo importante es que independientemente de ese conflicto que hay interfronterizo, eso no está afectando realmente al precio y, a, y al mercado Así español, es. como vemos, es lo importante para nosotros, Así ¿no? Es. Pero bueno, esto es lo que hemos visto, si te parece, en este primer resumen de noticias. Quedan otras más, pero vamos a abordar el tema de la almendra, como ya hemos anticipado.
4: Agrobank les ofrece este espacio. Vamos.
1: Bueno, pues como decíamos, el sector de los frutos secos, la almendra en particular, una situación bastante, bastante complicada. Con setenta mil toneladas el año pasado, España hay que recordar que es el segundo productor mundial de este fruto seco cuya demanda pues aumenta, pero al mismo tiempo es el principal también importador. Eh, importamos alrededor de 100.000 eh, toneladas, al menos la pasada campaña, principalmente de Estados Unidos de la costa californiana. Bueno, pues en esta situación la Organización Agraria UPA ha denunciado que determinadas industrias, operadores, eh, cooperativas, importadores, pues están, de, están poniendo en marcha un plan que pretende sustituir los almendros de secana agricultura familiar por cultivos intensivos de regarío de grandes propietarios y importaciones masivas de California. Sobre esta cuestión queríamos eh, hablar eh, eh, con nuestra nuestra invitada, con Francisca Iglesias que es secretaria general de UPA en Almería Francisca, muy buenos días
5: Hola, buenos días
1: Bueno, ¿cuál es la, lo primero, ¿cuál es la situación actual eh, del sector?
5: Bueno, pues en estos momentos podríamos decir que eh, las zonas tradicionales del sector estamos eh, en horas muy bajas por, eh, por no decir que estamos casi en la UCI Uf
1: y eso y, y Tenemos
5: una situación uh -huh. extrema, primero porque esta, este año la campaña eh, ha sido muy pobre, es decir, tenemos muy poca producción en el secano, en torno a un 30% de un año normal, debido a la sequía y bueno a problemas que tuvimos después con hongos, porque después de la sequía tuvimos unas precipitaciones que que hicieron que el árbol se, se salvara de esa sequía, pero la, la cosecha ya estaba, y bueno, una, una cosecha muy baja y que afectó también varios hongos. Y bueno, y por otro lado, ni tenemos producción, ni tenemos precio, y además de eso tenemos la sensación de que es verdad que este sector tradicional español, porque España es verdad que es el segundo productor, pero es la mayor superficie de almendros de todo el mundo. Pues están dejando a los agricultores tradicionales fuera de combate y fuera de, de, de juego. Están abandonando en la, en, la, en la cuneta porque realmente este sector en los últimos años se ha convertido en un sector muy para los industriales que siempre han sido los que han manejado el sector, la compra y venta de almendras, solamente a las producciones españolas, a los agricultores españoles, sino también las de, de California, y ahora ellos mismos se han transformado en productores de almendra en zonas donde nunca ha sido tradicional este cultivo de regadío y donde las producciones que tienen pues son muy por encima de las que puede tener una, un almendro tradicional.
1: Sí, porque yo recuerdo hace unos años, precisamente, cuando el precio de almendra estaba muy alto, que entraron, empezaron, se pusieron, se plantaron muchas explotaciones, muchos árboles, muchos almendros que, pues, ahora han entrado en producción hace poco estarán o estarán en ello, que supongo que eso habrá desequilibrado el, el mercado, pero no puede haber un equilibrio entre estas producciones más intensivas y una línea y un, y un cultivo tradicional, porque al fin y al cabo el almendro tiene una función agroambiental también importante yo entiendo que también ahí la administración debía de alguna manera contribuir a su mantenimiento no solo por, por su impacto productivo, sino también, como decía, medioambiental.
5: Bueno, la administración debe tener todas la, la, las condiciones, pero es verdad que lo que no se puede es hacer una producción que no cumple con la sostenibilidad a todas luces que se ha visto que esas producciones pues son muy rentables para fondos de inversión porque realmente está no, esta inversión en el regadío son fondos de inversión y, y los propios industriales a través de sus asociaciones o de, de los socios de la asociación de Almendrave y ellos mismos son los que controlan todo el mercado pero es que en esa avaricia de todo para mí ...pues si sobra algo, esto es para mí, esto es para mí... ...y si sobra algo, está para mí... ...y desde luego no es porque los agricultores... ...las explotaciones tradicionales... ...no nos hayamos puesto las pilas... ...hemos hecho inversiones para mejorar el sector... ...hemos hecho cambios, nuestro cultivo... ...lo hemos transformado en cultivo ecológico... ...es decir, no debemos competir con cantidad... ...pero debemos de competir con calidad pero ni con esas tampoco se puede se puede hacer frente a una entrada masiva, a un precio que nosotros en estos momentos no somos competitivos, principalmente porque el que compra y vende es el mismo, sí. son los mismos, y son los que deciden lo, eh, lo que más me interesa. Mm. Y, y eso, la... pues evidentemente, tiene que tomar cartas eh, el, el gobierno, mm. eh, las administraciones, no, no solamente la Administración Central, sino también la, la Administración Autonómica. Y, es, Porque, y, y es, sino, uh
1: -huh. No, decía, no, Fran, decía Francisco, que, perdona, el, el tema del precio, un, perdona que le interrumpa, ¿cuál es el diferencial de precio ahora más o menos de, de la que se produce aquí en España, de la que entra de, de California, por ejemplo?
5: Pues pues mire aquí en España una, un kilo de almendra pepita común está en torno, española está en torno a 4,65. Pelada, pelada, eh kilo pelado. Un kilo de el, que es si ofertado a, los a, a la industria del turrón, a sí. la industria del matapagos, no no al agricultor. El agricultor está en torno a 260, 203, 260, depende, pero vamos 2 y pico, 2 euros y pico. Sí. Le, la transformación y todo eso se transforma en cuatro cuatro y medio, 460. Sí. Un kilo de almendra pelada puesta en la puerta del industrial del mazapán, del turrón, 3,65 euros de diferencia. Evidentemente, los turroneros, evidentemente los que hacen el mazapán, los mantecaos, no compran la almendra española, que deberían, porque algunas de ellos son IGP, como el, el turrón de Gijona y tienen la obligación de consumir almendra española, y una serie de variedades. Pues eh, pues evidentemente las almendras españolas se quedan en las cooperativas que que, eh, que comercializan nuestro producto. Evidentemente no hay precio.
2: Claro, pero esas prácticas de, de etiquetado que teóricamente no es el correcto, eso sí que es la, es, eh, el gobierno y las autoridades pueden combatirlas. ¿no? Es decir, si usted está en una IGP, no puede hacerlo con, con avellanas que no son de aquí almendras.
5: Evidentemente, pero se permite, por eso nosotros hemos pedido que eso se se, se, se inspeccione. Quien tiene la, la, la para inspeccionar todo ese mecanismo son las comunidades autónomas.
2: Y luego hay unos que dicen, no dicen, dicen ustedes que hay algunos que compran americanas de California, las envasan aquí, las venden en Europa como españolas, eso es doblemente sí. también un peligro, ¿no?
5: No, eso es un rey que en el caso de Almería estamos hartos de verlo por ejemplo en, en muchos productos hortícolas y que es una, un fraude un fraude al consumidor y un fraude a, a, a todo el mundo a donde, donde sea pero se permite Mira, nosotros desde UPA tenemos claro que nosotros este año no tenemos el 100% de la producción que se necesita porque el consumo de almendras ha subido es potencialmente, es decir, se consume cada vez más almendras, más frutos secos, sobre todo almendras. Y sabemos que si no hay que cumplir, eh, pero si haremos unas reglas de juego claras, es decir, usted, yo este año pues de almendra española voy a tener esta cantidad de almendra eh, americana, esta... Y esta, pues tendrán ustedes que pagarla a este precio y esta tendrán que pagarla a este. Pero luego no vayamos al consumidor a decir que, porque como la almendra española eh, no hay, pues la tableta de turrón va a valer 3 o 4 euros más. Porque como no hay almendra, pues va a valer 3 o 4 uh, euros más. El que me esté escuchando y vaya a comprar el turrón, cuando cu es que, que recuerde lo que estoy diciendo. ...porque eso va a pasar... ...eso va a pasar... ...y desde luego... ...lo que no se puede permitir... ...y es que... ...aquí se ha creado una... ...una... una ...marca... ...que se llama Almendras Ibéricas... se le ha creado almendrave ...para comercializar la almendra... ...que yo, ...de los... ...de los cultivos que se han puesto... En re, ...de almendra... In, ...súper intensivo... ...entre... ...entre la frontera de España y Portugal... ...en Extremadura y Castilla-León en esa zona en esa franja hay plantaciones a un lado y a otro de la frontera son de los mismos y esa almendra pues yo eh, y se ha creado esa almendra esa marca que además va a estar subvencionada por la Unión Europea como eh, almendra ibérica para la promoción del consumo de la almendra en Europa con unos con uno eslóganes como que son muy sostenibles. Lo primero es que no son sostenibles, porque son de regadío. Y además, de y que las hectáreas se escapan porque eh, aquí en España para hacer de regadío tienes que tener concesión administrativa de agua. En Portugal, nosotros no sabemos cómo van las plantaciones. No sabemos qué, qué condiciones medioambientales son exigibles para que puedas poner en regadío. Primero, eso. Y segundo, pues que entendemos nosotros que la Unión Europea hay, hay con esa ayuda que está dando la chafea pues debe de tener quién debe de saber a quién le está dando las ayuda para la promoción. Y por otro lado, también nos preocupa una cosa que salió en mayo y es que España ha hecho un acuerdo con China para exportar almendra a China. Uh -huh. eh, 50.000 toneladas hasta 2025. Vamos a ver... Si la almendra que se le vende a China no va a ser americana.
4: Es americana. es no. <risa> no la pena no. todo
5: pues lo o a sea, los chinos ministerio... no es fácil
2: enredarlos, eh.
5: Hombre, los los chinos son chinos, pero tontos no creo.
2: Ahí está, ahí está.
1: Eh, y lo, y, y,
5: eh, eh, pero sí le hemos le hemos pedido al ministerio que queremos saber la trazabilidad.
1: Eso es fundamental, yo creo que la, que la trazabilidad me parece que es clave y, hay, y aquí está yo creo que uno de los grandes problemas de este sector, como bien decía. De todos modos, eh, Francisca, estaremos un poco pendientes también de qué es lo que está pasando, como dice también, para ver para bueno, seguir hablando en un futuro de cómo está yendo. La campaña es la que es, esa no se puede solucionar, pero al menos estos temas que se vayan eh, poniendo transparentes, que es lo que buscamos. Muchas gracias en todo, en todo caso por, por acompañarnos y por pues, sobre todo por contarnos la realidad del sector de la almendra que está bastante delicado en el momento actual, al menos de la almendra tradicional. Un saludo, Francisca. Bueno,
5: muchas gracias a vosotros por bien, por preocuparos, porque aquí dependemos más de 20.000 familias en toda España y 20.000 familias que vivimos en una zona en una zona donde no hay otra alternativa de cultivo y donde hemos hecho uh -huh. del almendro nuestro medio de vida.
1: Pues mucho ánimo a todas y a ver si se van solucionando los problemas poco a poco. Un abrazo. Un
5: abrazo a vosotros.
1: Bueno, yo más. Todo, eh, más alto no se puede decir. Sí, pero es, es complicado. O sea, tiene mucha razón Francisca en cómo lo ha descrito, porque al final es verdad. Si es que cuando entraron todos estos eh, todas estas exportaciones de almendro en, pro, en producción en intensivo, bueno, en producción ha hace poco, pero se plantaron, yo recuerdo aquí hablar en este programa con nuestros compañeros del de, de, de riesgo que suponía en un futuro. Pero al final también... Es verdad que es difícil poner puertas al campo. Claro. Es decir, lo que ella dice es verdad. Es decir, si la almendra de Estados Unidos eh, americana se utiliza y no se traza adecuadamente en los productos, hay un fraude al consumo que hay que levantar. Eso como está con claro. la miel y como con todo sí se produce que no no yo no sé si se produce ya afirma que tienen sus sospechas pero imagino que tendrán sus datos pero eso es fácil eso es fácil analizarlo pero claro se encuentran con un problema que también para ellos es muy difícil combatir porque claro el que tú montes una explotación entre españa y portugal en zona que no es tradicionalmente almendrera pero bueno que la has desarrollado a través de, sí. de sistemas agronómicos variedades etcétera es perfectamente ilícito sí. y entonces claro es competir con sus modelos productivos muy intensos igual con la almendra americana sí, ¿no? sí, sí, sí. lo que tiene que quedar claro es que almendra es la que se utiliza en cada producto para que el consumidor distinga y que a mí no me parece mal que se haya abierto el mercado chino, aunque vaya a ir a almendra de estos cultivos en intensivo y efectivamente la almendra española, del cultivo tradicional pues debe buscar otros sí. otro, otros canales sí, no le, no le qued... para... claro, no le queda no le queda otra opción que diferenciarse porque en lugar de ir a transformación, a claro, consumo directo por mucha ira que nos produzca, o sea, mucho desasosiego, al final las empresas, las grandes empresas de producción tienen todo el derecho de producir sí, almendra como, sí, sí. como quieran, ¿no? Sí. Siempre y cuando cumplan las normas
2: que es la, que es la clave, ¿no? Ahí está.
1: Así que de una situación complicada y veremos qué hacen los chinos con nuestras almendras de una... Como uno, lo una almendra
2: de California, verás a qué nos llegan los chinos. No,
1: no, yo, yo, vamos, yo me costaría creer que, <risa> que se llegara a hacer ese ese fraude al consumo, además en exportaciones. No solo es el sector de almendras. Sí, es la hay, marca hay, España. Hay, ¿no? y hay sistemas ¿verdad? de control para evitar para evitar eso. Yo entiendo que eso pueda a lo mejor producirse en algún caso puntual, pero de forma generalizada me cuesta creerlo. ¿eh? Sí, sí. Entiendo la la preocupación y sobre todo el empeño que tiene el sector y Francisca en su representación en, en que todo eso quede claro, transparente y bien trazado. Bueno, pues hasta aquí este tema. Para de la almendra, hay otros asuntos que tratar y ello vamos, que el tiempo se nos escapa volando como siempre.
4: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
0: La trilla con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno,
1: Yoma, pues dejamos la almendra de lado por mucho pues sí. que nos guste este magnífico fruto seco y vamos a hablar de otros cultivos que no están demasiado alejados de la zona, de zonas almendreras como son los cultivos eh, tropicales Nos encantaría decir que van de maravilla Como otros años Porque son cultivos <ríe> sí. con muchísimos márgenes Muy rentables Pero la sequía no, no distingue No distingue entre los, los más eficientes o no Y les están tocando bastante La producción puede caer hasta un 80% que no es Sí, de pavo. en
2: algunos tipos de frutas sí está la, bajada de está la sequía, la bajada de ventas Y también la tala de árboles El presidente de la Asociación Española de Tropicales Álvaro Palacios Recalca que el único balance que se puede hacer Del sector agrario en este caso es malo directamente, no, no ha matizado no ha puesto paños calientes, los datos de la asociación apuntan que cae el 60% el aguacate en esta campaña, malos datos que su, se unen a la del mango, 80% unas 15.000 toneladas anuales de la marinera, la previsión es algo más optimista, por ejemplo en la chirimoya o la papaya eh, se calcula que en la trop costa tropical de Granada, pese a las sequías, ha mantenido las dotaciones de riego, no tienen una radiografía exacta de cómo ha evolucionado, pero se dan cuenta de que eh, la forma de tala de árboles, por ejemplo, ha ayudado a que no se produzca tanto también en algunos casos las circunstancias climáticas extremas que padece el sector con un déficit hídrico casi sin precedentes también afectan y luego hay unas demandas que han hecho eh, por ejemplo, la conexión de cuencas, aprovechamiento de los caudales de aguas terciarias, que eso también habría que hacerlo, pasa que eso cuesta dinero montarlo, eh, pero bueno, habría que aprovecharlo. Zonas donde hay producción concentrada de frutas tropicales en el subpeninsular, es una de las zonas más sensibles al cambio climático, tiene un clima único, dentro de la marca continental. Y se están notando estas condiciones. Dice que es posible mantener esta zona productiva motor de la región, pero siempre y cuando reciban el recurso hídrido. Uh -huh. Claro, igual no tiene que ser el agua de beber. Ahí pero están, claro, montar las, un sistema ah, de trasvase de agua de la otra
1: no, hay, dos, hay dos modelos de, de riego que es el trasvase de cuencas con los problemas que sabemos que genera, pero que siempre hemos defendido, que para eso claro. están los ingenieros hidráulicos los especialistas, claro. para hacer las aportaciones y las dotaciones, manteniendo el equilibrio, los colores ecológicos, etcétera y eso es una cuestión de solidaridad que luego tiene contraprestación económica o no entre unas cuencas u otras, bueno, eso es otra cuestión pero eso se debe hacer, y la tasa en las aguas terciarias, al final las aguas residuales son clave, lo comentábamos hace pocas semanas en el sector de la fresa, hablando del cote de Doñana, ella sí. dice, sí, si sí, nosotros tiramos de pozos históricos, que no es que los hayamos hecho ahora, sino que están de toda la vida, pero también es verdad que es que tenemos ahí enormes dotaciones de agua terciaria, que, que sale que se... Que se tira al mar y que nosotros, Exacto. con una una parte solo de esas aguas que se tiran al mar, que además han tenido un coste de reciclaje, nosotros podríamos claro. regar, regar para buena Eso parte de es lo de que hay que aguas. canalizar. Esto es lo que están haciendo ellos. Y hay que recordar, porque me imagino que nuestros oyentes que no siguen lo saben, pero bueno, por recordar si alguno no está al tanto, que es que en la costa, en Granada, en Málaga, está la lado de la costa tropical, que es un clima subtropical sí. que tenemos ahí muy específico y que permite el desarrollo de estos cultivos que para muchos los asociarán a, a Latinoamérica, a Sudamérica. Sí, sí. A África, pero que realmente tenemos Aquí mangos, aguacates, papayas De altísima calidad, el aguacate Es muy conocido en este, sí. en el agua de español Ya quizás es más conocido, los otros cultivos quizá no tanto, pero tienen un potencial Un potencial enorme y como decíamos son muy rentables Y como todos los cultivos ha habido que talar Y el problema de talar es que esto No es un, no es un, no es un arbacio como decíamos antes sí, sí. Es que un árbol talado no es que ponga Tienes que y esperar otro. un tiempo es esperar 5, 6, 7 años hasta que entren en producción Y ahí está el enorme coste de la inversión claro. ¿no? Así que en fin, un daño importante y sobre todo que afecta a muchas familias, como aquí decían, ¿no? Pero bueno, cambiamos, nos vamos a la producción ecológica, que ha subido en eh, 40%, al menos en ayudas de la
2: PAC. Sí, lo ha dicho el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, ha destacado esta apuesta de España por impulsar esta producción ecológica, incrementando en 40% las ayudas de la PAC del 2023 a la 27. Dice que hay que formar e informar a lo largo de la cadena alimentaria pa para facilitar esta conversión. Es importante, dice la apuesta de España por impulsarla. A medio y largo plazo creen que se puede aumentar un 25% la superficie de agricultura en ecológico. Actualmente está en el 10%, o sea, duplicarla.
1: Bueno, el, eh, sabemos que son los objetivos eh, de Europa, que es llegar a tener una superficie del 25% ecológica eh, en toda Europa no? en España yo creo que estamos eh, en determinadas comunidades autónomas como Andalucía ya lo tenemos, en otras sí, estamos sí. por conseguirlo pero vamos por el buen camino, somos un, un gran, una gran reserva de producción ecológica, también teniendo en cuenta que buena parte de ellas para pastos, etcétera, sí. que no todos nos sé, imaginemos el tomatito el el ¿no? humano ¿no? pero bueno, es verdad que en superficie somos muy potentes y nos queda sobre todo el el reto, como siempre, del consumo, uh -huh. donde no terminamos de, de despuntar, ¿no? Y las ayudas que suban, pues, natural, dentro de esta de este contexto en regulatorio eh, a nivel global, es normal que el Ministerio que también apueste por este claro. tipo de agricultura. Sí, sí. Ahí mi planteamiento con el tema de la agricultura ecológica siempre ha sido que que está muy bien, igual que está la cultiva, los cultivo, la cultiva, los cultivo, extensiva. la extensiva, igual que está la, la intensiva, la basada en, en cultivos en semillas transgénicas, sí. la de conservación, o sea, los modelos agrarios, igual que los modelos alimentarios y ganaderos, etcétera, tienen que ser diversos. Sí. Y para eso está el, el mercado. Es que el lo... con
2: uno solo no sobrevives.
1: Totalmente. Si, la haces, to
2: si la haces toda de producción ecológica, no llegas a la población. Claro,
1: lo que no puedo ver es, lo que nunca me ha gustado a mí es agricultura ecológica contra agricultura intensiva, Exacto. ¿no? La agricultura ecológica es... es es parcial es más cara tiene otras ventajas y ahí está el mercado que lo demanda mientras el mercado lo demande fenomenal y además tiene unas connotaciones medioambientales que no son todas como se dicen pero desde luego sí que son en buena parte no sí. entonces ahí está pues eh, que crezca la agricultura ecológica fenomenal que se le dé ayudas también fenomenal pero no nos olvidemos de la intensiva que es la que realmente nos alimenta efectivamente bueno si quieres eh, ya hablamos unos datos antes de pasar al siguiente tema de, sí. de las indemnizaciones de
2: seguro en concreto del girasol sí 13,4 millones de euros se eleva la cantidad total de indemnización a los productores de estos cultivos, a 428 millones. La mayor cantidad ha sido sobre girasol, 9,3 millones de euros, casi toda en Andalucía. Por provincia, de Sevilla es la que recibe más indemnizaciones, en concreto 6,2 millones, y luego Córdoba y Cádiz. A nivel nacional, indemnizaciones por los años sobre girasol superan los 30 millones. La adversa meteorología, la intensa sequía ha hecho pues que haya que invertir ese dinero. La mayor parte es por la sequía directamente, algunas por el pedrisco, caídas a finales de mes de mayo y durante el mes de junio. Y las inundaciones, de derivadas de la dana. Andalucía es la comunidad autónoma que más daños acumula por estos factores aunque también destaca la estimación de 8 millones de euros en Castilla y León ambas son las principales zonas productoras afectadas por estos estos grandes problemas y que han necesitado, han necesitado el apoyo de, de agroseguro.
1: Pues hasta aquí este segundo bloque de información y opinión agraria y entramos en otra cuestión, en nuestra investigación siempre de alta calidad y siempre de vanguardia. Piensa
3: en un árbol grande, con sus frutos, su sombra y ahora piensa en cómo empezó todo. En AgroBank sabemos que tu proyecto es como una semilla. Por eso queremos ayudarte a impulsarlo con las mejores soluciones integrales, digitales e innovadoras. Contigo desde el origen. AgroBank. Infórmate en geishabank.es.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, las frutas y hortalizas representan aproximadamente el 32% de los alimentos, de los alimentos que se desperdician a nivel mundial. Después viene la carne y productos de animales que rondan el 12,5%, y medio al menos según datos de, de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Bueno, pues en este contexto, el pasado viernes eh, se conmemoró el Día Internacional de la concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Un motivo pues, muy bueno para traer a los micrófonos de la trilla un interesante proyecto para reducir el desperdicio alimentario en el campo. El proyecto Life Glean Smart, un consorcio interdisciplinar formado por AINIA, Abasaja, Agro Singularity, Odyssey Robotics y Visual Nasert. ¿Trabajan en qué? En el desarrollo de una metodología bastante innovadora, por cierto, para mejorar el aprovechamiento de los cultivos y reducir así el desperdicio alimentario y las emisiones del CO2 del sector agrario. De ello vamos a hablar con Álvaro García Martínez de la Unidad de Tecnología de Visión Avanzada de AINIA. Álvaro, muy buenos días.
0: Muy buenas, muchas gracias por invitarme al programa.
1: Bueno, estupendo, como siempre, porque nos interesa sobre todo conocer los avances tecnológicos y la investigación que desarrollamos en nuestro país, que no es poca en este campo. ¿no? Y entrando en este proyecto, en el Live Green Smart, ¿eh, ¿cuál es el objetivo concreto que, que habéis planteado?
0: Pues, como bien has comentado, el objetivo concreto va enfocado en un motivo también elemental, que sería el desperdicio alimentario. No solamente provoca ese problema en cuanto al aprovechamiento de las cosechas, sino también en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero. De hecho, incluso se llega a cuantificar este efecto de los gases emitidos por las frutas desechadas en un 6% a nivel mundial. Entonces, con el proyecto lo que buscamos son técnicas innovadoras con las que poder generar una especie de manual, digamos, de usuario para explotaciones agrarias, con las que puedan llegar a reducir ese desperdicio y, por ende, también ese beneficio de, de los gases emitidos.
1: Uh -huh. Y habla de estas tecnologías, de metodologías innovadoras, ¿tienen ya una idea de cómo pueden eh, conseguir alcanzar estos objetivos? ¿En qué línea van a trabajar?
0: Pues, efectivamente, estamos trabajando en varias líneas. Eh, por un lado... Eh, queremos mejorar lo que sería la información que se obtiene a nivel del campo eh, de agrario para saber cuándo realizar recolectas, qué tipo de frutos se pueden aprovechar y eso se hará utilizando tecnologías de visión e imagen eh, innovadoras como podría ser drones que vayan con cierto tipo de cámaras especiales, con eh, imágenes de terapéritas o incluso robots que a nivel de tierra vayan haciendo inspección de los campos. Uh -huh. Por otro lado, eh, generaríamos eh, un digamos, un stock de productos que vamos recogiendo de la fruta que no se ha aprovechado en el campo de normal que la recolecta y eso se reconvertiría a partir de unas matrices alimentarias en varios ingredientes que se puedan utilizar para consumo humano uh
2: -huh. a ver, eh, teóricamente estamos hablando por tanto de producto no solo que se queda malo en el campo, que no se puede tomar sino también uh -huh. producto poco apetecible esas piezas que en el supermercado no tienen venta porque no nos gusta
0: verlas es una de las cosas que queremos analizar en este proyecto, ver cuál es la calidad de la fruta que se está desperdiciando, cuáles son los motivos de ese desperdicio e intentar paliarlo. Estamos intentando poner como objetivo la recuperación del 25% en cuanto a pérdidas de fruta y esa transformación posterior en ingredientes alimentarios. Uh
1: -huh. Y mencionaba yo al principio el dato de lo que representa representan las frutas y hortalizas en el desperdicio alimentario. ¿Es este el motivo de que hayan elegido este, este subsector o hay otros ¿Otros factores que también, que también pueden influir?
0: Sí, comentaba que buscábamos también que el aprovechamiento de la metodología que se derivase de este proyecto pudiera también extenderse al resto de la Unión Europea. De ahí esa selección que se hizo del tipo de frutales que se van a experimentar en el proyecto.
2: Cuando se habla de desperdicio alimentario, a veces se ha hablado de, de mucho desperdicio en la hostelería, la hostelería está reaprovechando mucho, incluso en restaurantes de Estella Michelin están triunfando gracias a ello. Eh, en los domicilios parece que se está desperdiciando menos. ¿La agricultura ahora mismo ustedes tienen datos de que estén desperdiciando menos que hace unos años?
0: Bueno, evidentemente no es el único proyecto que va enfocado en este sentido y se están haciendo avances, los datos se auguran que vamos orientados a la reducción de ese desperdicio que se está generando a nivel también primario en la agricultura.
1: Uh -huh. Y los agricultores, eh, que al final son los responsables en esta, en esta primera etapa, al menos de la cadena de alimentaria de, de las fetas y hortalizas, ¿qué papel van a jugar en este, en este proyecto?
0: Pues aquí contamos con la colaboración de Abbasaja para darnos toda la experiencia que ellos tienen de explotaciones agrarias, de cadenas de logísticas y van a ofrecer los campos para que podamos hacer allí la experimentación. Y recapitular esa serie de, de metodologías, de buenas prácticas, como para poder mejorar el rendimiento de sus campos. Una cosa que queremos también hacer en este proyecto es hacer un análisis no solamente científico-técnico, sino también económico, para que cuando los agricultores reciban esta información puedan también tener la garantía de que a nivel eh, aquí hay un mercado al que pueden ellos dar salida a ese producto que se va a recoger.
2: Claro. Aquí se me ocurre una doble doble cuestión. Estamos hablando de, de algo preventivo, es decir, evitar que se desperdicie ese alimento, eh, con unas técnicas nuevas que no sé cuáles son, o directamente recoger ese alimento que se está desperdiciando.
0: Va enfocado en las dos líneas. Por un lado, queremos mejorar la información que tienen los agricultores a la hora de hacer la cosecha para reducir esa esa fruta algo que no se va a poder aprovechar y, al mismo tiempo, la que ya hemos llegado al punto de no retorno, de no aprovechamiento, poder darle ese nuevo ciclo de vida en el que se puedan generar nuevos ingredientes.
2: ¿Y cuáles serían esos seis ingredientes que dicen que se podían generar? ¿De qué estamos hablando?
0: No son ingredientes definidos, es un objetivo del proyecto el ver las posibilidades que tienen estas frutas una vez que se la hayan tratado y llegar a alcanzar ese, ese, digamos, ese número, ese es el objetivo que tenemos como proyecto.
2: Bueno, pero por ejemplo, bueno, una macedonia o, o un zumo, no, sería un ingrediente nuevo, ¿no?
0: Normalmente van molidos este tipo de ingredientes, entonces pueden utilizarse, por ejemplo, como aditivos alimentarios
1: porque este este tipo de, de, de subproductos que salgan de este, de este proceso como estos molidos que usted mencionaba etcétera eh, que se sabe cuál va a ser o a priori supongo que será pronto no pero un poco qué orientación pueden tener en lo, en lo que es la cadena la cadena alimentaria en, en otras líneas
0: eso me temo, como me es todavía pronto para definirlo. Cuando estemos a mitad de proyectos sí que podríamos tener una conversación donde se ofrezcan ese tipo de datos.
2: ¿Qué calendario manejan, más o menos? ¿Estamos hablando de meses, de años, de semanas, de empezar?
0: No, aquí con este tipo, como vado, contamos con el análisis de varios periodos de cosechas, este tipo de proyectos siempre tienen que tener dos, tres años mínimo de duración.
1: Uh -huh. Y es un programa financiado con, eh, entiendo yo, con fondos públicos... Eh.
0: Correcto. Aquí nos financia el programa LIFE de la Comisión Europea. Muy, estamos muy agradecidos por el apoyo que nos está dando al proyecto.
1: Por cierto, ya saliendo de la, del, del tema concreto de la, de la entrevista, ¿cómo, ¿cómo, en su opinión, funcionan los, el, el acceso a fondos públicos? ¿Cómo está apostando los fondos públicos para la, para la investigación en este campo a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel regional?
0: Pues, eh, poniendo en contexto, por ejemplo, un proyecto como este, enfocado a la reducción de gases de efecto invernadero con toda la tecnología y la innovación que va detrás la Unión Europea ha apostado con dos millones de euros para financiar a este consorcio. Entonces, la verdad es que estamos muy agradecidos, tenemos un muy buen acceso aquí a, la, a los fondos y están ayudando enormemente a que podamos innovar y a poner a, también a nuestro país en una gran posición dentro de Europa.
1: También ahí entiendo que la, la calidad y el prestigio de los equipos de investigación y de INIA en concreto, pues juegan un papel importante <risa> a la hora de <risa> acceder a esos rondos. <risa> Álvaro García Martínez, de la Unidad de Tecnologías de Visión Avanzada de INIA, muchas gracias por atender nuestra demanda. Mucho éxito y volveremos a retomar este tema cuando ya empiecen a obtener los primeros resultados. Un saludo.
0: Estamos volver a hablar. Hasta luego, buena tarde.
1: Bueno, pues volveremos, volveremos en alguna temporadita, algún año quizá, a retomar este tema, porque las investigaciones son, son largas y necesitan claro. su tiempo. Y lo que no sé si ha necesitado mucho tiempo nuestros consumidores para adaptarse... Al modelo de consumo sí. vegano Porque me sorprende me sorprende el dato De los que en la actualidad adultos Que se reconozcan veganos, que ya supera el 11%
2: Sí, el 11% de los adultos Se declaran veguis en España 600.000 menos que hace dos años, es otro dato curioso Estamos hablando de veguis Que son vegetarianos, veganos o flexitarianos Estamos hablando de 4,5 millones de personas en España. 600.000 menos que los que lo dijeron en el año 2021, según un sondeo de una consultora Lantern. El estudio es La Revolución Verde, la han presentado en el ICEX y resaltando el frenazo de estos dos últimos años por el fin de la pandemia en la elección de los ciudadanos del placer y el disfrute de otras opciones alimentarias voy a vivir la vida por si me muero sí, o sea, sí. dejo de ser vegano un tiempo por si palmo y lo, y lo ¿eh? cuando es una forma de, de, de reconocer que tu modelo no te mola <risa> <risa> Le estoy haciendo esto porque, en fin, porque creo que conviene pero me parece un petardo tío. han hecho una muestra sobre 1100 personas y, y, y como os digo, el veggie es vegetarianos flexitarianos y pescetarianos también, que no comen carne pero sí pescado. Hay 3,5 millones de consumidores que tienen algún matiz de estos. Eh, han hablado de los pescetarianos eh, que son más o menos 692.000 adeptos que comen pescados pero no comen carne. Por grupos, la generación Z, 18 a 24 años, son los que tienen más datos vegetales, un 16% de todos los de esta época. También destacan los de 55 a 64 años, un 13% son veganos, o vegis flexitarianos la mayoría. Y también en los últimos años ha sido la población que más ha subido los de 65 años por razones de preocupación por la salud, porque estás al final de tu vida, porque dices ahora ya me puedo cuidar mejor, me alimento mejor. Quitando el efecto de la pandemia, el movimiento Beggy ha aumentado desde el cupo de 9,9 adultos en el 2019 a 11,4 en el 23, aunque había repuntado hasta el 20 y uh -huh. luego había caído. Por países Alemania y Austria, un tercio de la población se declara Beggy. Qué fuerte. Sí, y luego, eh, pues hay otros, por ejemplo, España ha subido la preocupación por el bienestar animal y la salud de los animales que nos comemos, también analizan la población omnívora y de forma más extrema los que consumirían carne todos los días somos el 12%, o son los sí. que consumirían todos los días carne el 12% de los españoles, o sea es, hay casi los mismos veggies que comedores de carne
1: 100% Sí, me llama la atención, eh. Eh, bueno, primero hablemos de que se declaran <risa> sí, Claro, bueno, no sé es una si cuestión de Danos, no, como, tú, como dices tú, cuando viene las... Lo necesitas dice bueno, ahora voy a dejar de ser lo que me que quiero, que me ¿tú? quiero rajar un poquito, ¿no? Me llama la atención el dato de que sean los omnívoros eh, los que quieran comer carne todos los días. A ver, es que es muy relativo, porque comer carne todos los días no estás diciendo que te vayas a comer solo carne todos los días. Claro, claro. comer carne todos los días es relativamente natural. Claro, si Una, lo, si una loncha de jamón lo por la mañana, tal, o sea, eso claro. es carne también, claro. ¿no? En ese sentido me parecen pocos, porque creo que todo el mundo come carne todos los días de una manera u otra si no eres... Los si los no hecho, ¿no? Pero si hablas de comer carne como como dieta parte de la dieta principal, ahí en cambio me parecen demasiados, la verdad. Yeah. Oye, ¿y esto de los pescetarianos que no había habido pues lo había habido pero no, 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 no tenía nombre y apellido como tú has mencionado. La verdad es que yo entiendo que es por bienestar animal, pues la cuestión de sí. animales en granjas, etc. No, pero que los peces, y,
2: peces también vienen de piscifactoría o, o los peces. El
1: pescas. 40% están en piscifactoría. Mueren y, y, esos peces. y están explotados, o sea, explotados en el sentido de explotación ganadera, claro. y no explotados en el sentido peyorativo, ¿eh? Son explotaciones ganaderas y les pasa lo mismo y los pescas en el mar y tal. O sea, yo no entiendo mucho esa diferencia. En todo caso ahora con la, con la nueva tecnología de de carne, carne de laboratorio, carne cultivada sí. que ya está en el mercado, en Europa dentro de nada, en Estados Unidos ya está dentro de poco no va a haber eh... Ya todos podrán
2: comer al menos ese carne, tipo de carne. Carne el y pescado vegetal serán. Sí, sí, hechos, sí. hechos de sobras de, de vegetales.
1: En fin, esto es lo que tenemos. Pues si te parece, vamos a entrar en sí. nuestra España medio llena, que siempre nos es eh, súper relajante e interesante con nuestro compañero Pablo Maderolo que ya saben que nos acerca a la realidad de nuestros pueblos, de nuestros pequeños pueblos, no solo desde la perspectiva agraria, sino de todo lo que conlleva la cultura, la economía y el desarrollo de estos espacios. Ojo, Pablo, esta, esta ¿eh?
2: no la había visto venir, ¿eh? Pues vamos. Poner a una peluquería canina, ¿no? Un sí, pueblo no lo había visto de él. Sí, o sea, a lo mejor
1: luego es canina, pero luego aprovecha para otros animales, para las ovejas, yo qué sé, aprovechando. Algo se les ocurrirá. Seguro. Bueno, pues seguro que nos lo va a contar más en detalle Pablo. Pablo, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un fin de semana más desde la España medio llena con historias que nos cargan las pilas, que nos llenan de motivación porque nos trasladan al medio rural para hablar ...de tantos y tantos proyectos que desarrollan muchísimas personas... ...para encontrar una oportunidad en los pueblos de nuestro país. Hoy vamos a viajar hasta un pueblo que se llama Villalón de Campos. En ese pueblo vive desde hace dos años... Clara. Clara tiene 28 años. Nació en Vitoria, pero creció en Valladolid. Eh, el amor le llevó hasta el medio rural y, a pesar de que es graduada en geografía, después de trabajar más de dos años en un hospital veterinario en Medina de Reoseco como auxiliar, se ha lanzado a su propia aventura. Ha creado una peluquería canina. Esto es muy importante porque muchas veces pensamos simplemente... Pues en la salud de nuestras mascotas Pero se nos olvida que también requieren Una serie de medidas de higiene Que hay que tener en cuenta Para su bienestar y también Para el de las personas que conviven con ellas Hemos querido conocer la historia de Clara Saber qué es lo que le ha llevado a emprender Y cómo está desarrollando su aventura En este pueblo de la provincia de Valladolid Clara
4: Santo
3: Domingo, ¿qué tal? Muy buenos días
4: Hola, pues muy bien. Buenos días.
3: Clara, tú tienes eh, cerca de 30 años, ¿no?
4: Sí, 28.
3: Y naciste en Vitoria, pero luego creciste en Valladolid.
4: Sí, eso es. Por trabajo de mi padre pues nos tuvimos que mudar y he crecido en Valladolid, mi criadaña.
3: Eh, ¿Cómo acaba una eh, alavesa que después crece en Valladolid eh, en Villalón de Campos abriendo una peluquería canina?
4: Pues todo empieza... Bueno, yo soy geógrafa de carrera, ¿vale? Pero todo empieza porque yo me hice los cursos de auxiliar veterinario y peluquería y empecé las prácticas en un veterinario en Río Seco. Y allí conocí pues al que es mi actual pareja, que vive aquí en Villalón y pues por eso, pues por amor me vine para aquí, la verdad.
3: Clara, tú has detectado eh, pues que, de alguna manera, por tu parte, podías juntar varias cosas que a ti te gustaban, que eran los animales, emprender, eh, dar un servicio también, con esa necesidad que hay en los pueblos, ¿no? Que al final sí. la gente tiene mascotas y tiene que comprar cosas para las mascotas y también pues, ayudarlas a estar bien.
4: Eso es, sí, porque además aquí en Villalón no había nada relacionado con las mascotas. Sí que hubo hace tiempo una tienda de piensos, pero no había nada, nada, salvo lo que venden en el super y demás. O sea, lo más cerca está pues, a unos 25 o 30 kilómetros. Entonces, bueno, fue una buena idea que además me motivó él, ¿sabes?
3: ¿Cómo ha sido todo este proceso, Clara?
4: Es eh, difícil. <risa> La verdad que un poco complicado, sobre todo porque tuve que que además o sea, ya tenía el local, pero le tenía que acondicionar. Entonces, bueno, eso me supuso bastante tiempo eh, físico, sobre todo. y Pero bueno, muy contenta ahora, la verdad. Todo da sus frutos al final.
3: Eh, entiendo que, como decías, que hay que marcharse 25 minutos para encontrar este tipo de cosas, pues la gente también te, te agradecerá un poco pues que te hayas lanzado, porque al final les facilitas bastante la vida, ¿no?
4: Eh, sí, la verdad que sí. Además que... Sí que es verdad que sí que hay mucha gente, sobre todo en verano, que baja solo en verano, pero también hay muchísimas mascotas en Villalón durante el año, ¿sabes? Entonces sí que lo agradecen porque estás a cinco minutos de casa, no tienes que coger el coche para nada.
3: Cuéntame un poquito qué clientes habituales tienes desde que abriste este verano.
4: Pues sobre todo en verano lo que he tenido ha sido tema de, de peluquerías, muchísimas peluquerías, y luego pues eh, gente que al final mmm, por aconsejamiento va consumiendo el pienso que, que tengo aquí, y que, y que viene de forma recurrente a comprarlo, ¿sabes? Y también tema de antiparasitarios, chuches, ¿sabes?
3: Eh, tú has trabajado durante dos años en un hospital veterinario en Medina de Río Seco eh, como auxiliar en la clínica y ahora estás prestando este servicio. Entiendo que eh, te habrás dado cuenta de que la gente que tiene mascotas en los pueblos, pues en cierto modo, si no tiene un servicio próximo, está un poquito desamparada en ese sentido, ¿no? Y, y esos animales pues también tienen necesidades, se ponen enfermos, hay que vacunarlos eh, o eh, pues simplemente toda esta parte más estética que es tan importante, ¿no?
4: Eh, sí, además sí que es verdad que eh, yo que he vivido en una ciudad se ve mucho, o sea, se ve como que en los pueblos la gente no cuida a los perros o les tiene o a los gatos o les tiene como muy perdidos así de la mano de Dios para que nos entendamos, pero pero una vez que estás dentro de, de así de la vida rural te das cuenta de que no es así, sí que hay de todo como en las ciudades, pero la gente en general cuida mucho a los animales, además que siempre tienen que comer sobre todo eso y luego pues también bañarles, o sea, hay, hay de todo en realidad.
3: Clara, ¿tú has llamado a la tienda cómo?
4: El Rincón de Golfo
3: ¿Y lo has llamado así por alguna mascota que has tenido?
4: Sí, por mi perrete que tiene dos años y medio
3: Bueno, pues ¿a dónde te gustaría que llegase Golfo no solo como perrete sino como, como negocio en ese rincón?
4: Pues Golfo como perro, que me dure para siempre, es un poco complicado pero bueno Y luego la tienda, el Rincón de Golfo, pues espero que prospere mucho Fidelizar también muchos clientes, que es muy importante, y que me conozcan también a nivel, pues no solo, no solo provincial o regional, sino también a nivel nacional, ¿sabes? O sea, tengo tienda online también, entonces, bueno, eso intento, estoy en ello.
3: ¿Qué tipo de servicios ofreces en la tienda?
4: Asesoramiento pues, nutricional, sobre todo tema de piensos. Eh, antiparasitarios también y explicar un poco a la gente, pues la importancia de, de desparasitar a las mascotas, ¿sabes? Para que no les entren pulgas, garrapatas, tema de la leismania y demás. Y luego, pues en peluquería, aparte de mmm, bañarles y cortarles el pelo simplemente, pues si detecto, al haber trabajado en una clínica, pues tengo algo de experiencia. Entonces, si detecto un bulto, una espiga, que tenga otitis, que necesite una limpieza de boca, pues también se lo digo.
3: Uh -huh. bueno. Clara, pues eh, ayúdanos a ubicarte, ¿cómo te puede encontrar
4: la gente? Eh, pues a través de redes sociales eh, Que me llamo El Rincón de Golfo En Facebook y, y en Instagram Y también a través de Internet En, en El Rincón de Golfo
3: Una pregunta más Hablanos eh, de Villalón de Campos Llevas allí ya viviendo un par de añitos eh, ¿Qué es lo que le hace especial? ¿O por qué la gente se tendría que ir a vivir allí? Y llevar sus mascotas Al Rincón de Golfo
4: A ver, sí que es verdad que Villalón No deja de ser un pueblo Aunque sea como cabeza de comarca pero al final tenemos pues varios supermercados, tenemos bares, eh, tenemos piscinas, colegio, instituto, guardería, eh, estanco también, ¿sabes? Entonces, al final es un pueblo bastante completo, que durante el invierno viven como mil personas o así, y la verdad que, la que encima es un pueblo bonito, ¿sabes? Tiene varias iglesias para visitar y, no sé, yo sí que lo recomiendo. La vida en el pueblo, la verdad que está muy bien, es muy tranquila.
3: Pues con eso nos quedamos, Clara. Muchísimas gracias y mucha suerte en tu proyecto.
4: Vale, muchísimas gracias a vosotros.
3: Hemos conocido, compañeros, la historia de Clara Santo Domingo en Villalón de Campos, en Valladolid, que es la historia de este rincón, el Rincón de Golfo, que ahora acerca mucho más el mundo de las mascotas a los habitantes de esta localidad castellano y leonesa. Qué importante es pensar no solo en los servicios más básicos, sino también en este otro tipo de negocios que son los que poco a poco hacen que los pueblos tengan más servicios, más oportunidades y sean más atractivos para los nuevos pobladores. Por mi parte nada más, que tengáis muy buen día, muy buen fin de semana y nos encontramos, como siempre, en unos días con más historias en la trilla. Hasta la próxima semana.
1: Bueno, pues sí, las peluquerías eh, caninas. Está, eh, muy está muy bien. Si está bien, que que no haya... También está el
2: otro servicio que es importante, que mm. cuando tú vives en un pueblo tan lejano, pues ellos te van a traer el alimento, por ejemplo, uh -huh. para los para los animales, que sí. no es malo. Fu fu no, fundamental, fundamental, que
1: al final, si no tienes que irte a hacerlo con tu
2: compra siempre
1: y muchas pues, claro. veces no, está, no están ajustadas las necesidades. No, no, perfecto, perfecto. Si nos encanta descubrir nuevas iniciativas. ¿Tendrán, en nuestro... ¿tendrán
2: vermus para perros en los pueblos?
1: Pues eh, no sé, pero seguro que sí, porque los datos de consumo de aperitivo están creciendo, seguro. Seguro que se lo, la mitad se lo beben los perros ¿no? Yo creo que somos los españoles que cada vez nos gusta más, como decías tú antes. Cuando las cosas van mal, dejamos sí. nuestras dietas, nuestras cosas y nos dedicamos a disfrutar de la vida, ¿no? Que gastamos 57
2: eh, euros y medio en el aperitivo. Sí. A ver, eh, definamos aperitivo. Según la Fundeo, Fundación del Español Urgente, el aperitivo es la acción de abrir el apetito, una comida frugal pero con contenido que se toma antes de la comida principal. Es decir, picoteo algo para luego comer. No me pongo cebado aperitivo pues para eso, luego es no que, comer. Que Yo creo que ahí estamos nosotros lo hacemos un poco al revés, ¿eh? Es
1: que yo hago el revés. A tomar aperitivo, acaba reventado y luego dices, en España hacemos sí, ya, ya, ya. A ronda
2: Si vamos a rondas si somos ocho, ocho rondas. Sí. llegas a casa y dices, ya no tengo hambre. Vale. Ocho de cada diez españoles... Hemos dejado claro que nosotros no somos de aperitivo en el concepto que marca la raya, no, ¿no? No, Vale. Baby. La tapa nuestra es bestia. Eh, ocho de cada diez españoles son como nosotros. Toman aperitivo de forma habitual. Hay muchos que no en fin de semana, 56%, pero a diario 24% toman aperitivos siempre antes de comer... ...el 19 de septiembre se ha dicho... ...se ha dado como día mundial del aperitivo... ...porque hay una marca de patatas fitas que lo quería... ...bueno, el rito gastronómico pasó una pequeña crisis... ...hace unos años... ...en los bares se ha recuperado... ...según la hostelería española, es donde hay más tradición... ...pero cada vez aumenta en casa... ...hay muchos de los productos estrellas de esta comida... ...que han incrementado los precios pero... ...no han apenas variado en la cantidad de consumo... ...es decir, aunque me esfuerce un poco más... ...compro queso, compro fuet, compro embutido... ...compro aceitunas para hacerlo en casa... Y luego eh, hay una alza de un 10% respecto a agosto del año 22 en cuanto al número y, a precio, y al precio de, de cantidad de, de lo que tomamos en casa. Y luego también hay un añadido, que cada vez más volvemos a los veggies, nuevas tendencias de formatos gastronómicos. Consumo de aperitivos saludables, por ejemplo, palitos de zanahoria, ha crecido un 137% y hay otros más que también están duplicando los kilos. Productos teóricamente sanos para tomar con la cervecita.
1: A mí me encanta que haya cada vez más veggies, porque el aperitivo... Me como el doble. Cuando me, <risa> es que es verdad, vas o sea, ahí. La cantidad de gente, no sé si te pasa a ti en tu grupo. Dije, no, esto no lo tomo porque lo ves
2: con carne, con tal. Claro. No, tranquilo, te dame aquí sí. que yo me, que lo voy pegando. Yo, yo tengo, tengo una persona, un amigo mío que no es de beber mucho entonces se toma su cerveza sin alcohol y como sí que es de comer y hay muchos que dicen nada ah, pues a mí esto esto este aperitivo toma y se lo va comiendo él todo sí 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 y que... pica un poco de aquí un poco de allí y luego dice ya he comido <risa> que ya digo ese es el concepto no
1: aperitivo no aperitivo que, por cierto pero el aperitivo tú eres más de yo creo que o sea, en España, por la climatología normal, que nos gusta también mucho tomarlo fuera y con los amigos, sí. ¿no? Aunque el de casa también se disfruta cada sí. vez más. O sea
2: que yo lo, siempre he tenido el concepto de beber en casa solo, es como muy triste. Mm. Entonces, si estás en familia, tomas el aperitivo, pero yo ponerme un aperitivo si estoy solo para comer, me apetece más
1: irme al bar, 100%. O sea, los aperitivos en la calle con la gente son mucho más grandes. Si estás solo, te va a salvar. Yo solo me gusta el aperitivo solo en casa, típico día que por lo que sea estás agotado, tal, ah, bueno, estresado... Sí. Pues sí. La familia te ha puesto la caza como un bombo y se y tal Y entonces ya me voy a relajar, me voy a coger mi vinito Exacto. Mi, mi, y me pongo algo de mi picar. aperitivito, algo de picar y entonces disfrutas Eso también, sí. Pero verdaderamente el aperitivo conceptualmente Para sí. mí, aparte de lo que definen de para matar para sí. generar hambre y tal Es, es, un, es un rito, es una, una costumbre sí. social, social Y en España
2: sobre todo, ¿eh? uh -huh. en otros países no tanto Pero en España es algo que al 60% de los, de los extranjeros que vienen a España uh -huh. Les sorprende y les gusta Sí, sí, sí lo de la tapita, el vermut antes de Porque comenzar. es muy
1: social. Yo, me, por cierto, que a mí me encanta el vermut me tomo uno y me da un sueño que me muero, pero lo disfruto como un chino. <risa>
2: <risa> en fin, se nos Son costumbres de, de la gente, claro. Y, y, que...
1: y de las buenas, y de las buenas. yauma que nos tenemos que ir, agradecemos a Jorge Zumeta, armando los cóndoles técnicos, como siempre, y nada, que pases buena semanita. Lo mismo digo, feliz semana a todos. Pues Ale, que disfruten, pasen buena semanita, y sobre todo, cuídense. En siete días, nos vemos. Un saludo.